0: 欢迎收听最新一期的布吉电台。大家好，我是刘震，
1: 我是毛尊。大家好，我是高亢
0: 。聊一个近期比较也不是近期，就这几天特别热、特别火的一个视频，对叫《我的二舅》。你有二？你们有二舅吗？有，我也有二舅。我没有，<笑>我只有大舅。<笑>你只大舅？每个二舅应该都有点。这个视频呢，就是在网上，我觉得形成了非常两极的一个争论啊，一场这个雄辩。你第一次看到这个视频的时候什么感想
2: ？第一次看到的时候，我首先觉得它里面有很多就是错误的，但是我客观一点说，它的这个呃文案非常牛，写的真好，嗯、写的真的很好。我觉得他的，而且通过这个人的旁白读出来又，又我觉得比很多的电影台词都写得好。但是它里面有很多的错误的地方，就是非常奇怪，他要去提一提说什么，他就住到这个房子里的时候还没有美国啊什么的，我就。非常奇怪，他为什么要去点这种点？
0: 你的观察非常细致。嗯
1: ，就我我是因为我们也有个小群嘛，有人在里面发这个视频嘛。哎，我其实是自己就点开了，因为我有一天是打开哔哩哔哩，嗯，干活累了或者是画画累了之后，就转换一下注意力的时候我就上哔哩哔哩。它是谈到最前面的一个视频
0: ，对，他现在一直在 B 站热榜第一，嗯哦、现在还是还是
1: 。对、嗯、对，我应该也是差不多三四天之前看到吧，但是。我看的时候，我是觉得这个是花了挺多心思去做这件事儿的。其实节奏感还也还蛮舒适的，就是你能看完，它也十几分钟，其实不短。因为你想，通常现在比如 B 站上有很多这种做播客的人嘛，就放一些自己的日常啊、自己的故事啊，他们想很多段子都是这种城市化里面的、家庭生活里面的。然后这个东西你感觉，哎，它不一样，它这。蓄谋已久的一个排版布局，然后很精致的把每个细节都做好
0: 就我觉得很神奇的一点就是，你看在这个泛娱乐的时代啊，这么一个相对严肃的东西，突然间冲到了热榜的第一名，那一定是跟这个大部分人产生了一个共鸣。我的感觉是什么呢？我觉得它映射了一种现在这个所谓的这种内卷跟躺平，它从某种角度去剖析的就是。不要躺平，那意思就是
2: 。我今天还看到一条新闻，这是凤凰网发的啊，江苏滨海县开展寻找身边的躺平者活动，就是对这<笑>呃县委常委、组织部部长、统战部部长，对今年首批七名躺平者进行集中串免，请你们不要不要躺平，对，要鼓励你们、嗯、勇敢起来
1: 。那他们躺平的表现是什么
2: ？躺平的
0: 其中这个表现就是摸鱼嘛，就是你上班不认真嘛
2: ，或者干脆不上班或者在这个非常内卷
0: 时代，<笑>你不参与到内卷中去。了
2: 。你知道深圳有一个三和大神啊，三和大神嘛、嗯，他今天打三天工、嗯，他就、嗯、啊，对，他就上七天网，这种就属于躺平了嘛。
1: 那也其实也没平啊。其实我的理解是我我经常听到这个词但我觉得其实是躺不平的
0: 。肯定的，我觉得没有绝对的躺平，因为本身它其中提到了一个词叫精神内耗。我不知道这个词具体学术上它的这个含义是什么。我觉得它应该就是一种消极的生活状态或者精神状态。这个叫、嗯。就是你在自己消耗自己，是吧？这可能就要内耗，把自己搞得很消极、很郁闷
2: 。我觉得精神内耗更多的是无望吧
0: ，没有希望了
2: 。对，就是你会觉得你的生活、嗯、这辈子你就看到头了嘛？那你基本上就是觉得你每一天去工作，你都会觉得你只是在内耗嘛？我说的这是好,好的状态的。你觉得你有这个
0: 精神内耗吗？我当然有啊。那你觉得你看这个片子、呃、治愈了你的精神
1: 内耗那怎么可能？<笑>我觉得精神内耗肯定是有一个比较对象嘛，肯定是主客体之间它有一个区分了，它不会说是这是一个整体。我觉得这个是一个观看或者是认识的方法、嗯。你说我有没有治愈？我觉得通常鸡汤的东西大家看了很笑，当然但我也不说，很多人可能看了真的很感动、嗯，这就是大家有差异嘛。但是我看完这个的时候，我觉得我能。一口气看完了，我其实我觉得有益处的地方肯定是是，在他某些东西肯定是架构的，让我觉得看着哎还挺舒服的。虽然说价值观咱他到底是不是这回事或者说这个这个二舅是不是真有这个二舅，因为我觉得这个我倒没考虑。但是如果你看着里面的一些，你你去看他好的方面，其实我觉得会有一点也有一点儿，他不能治愈我吧，但是他就觉得还挺挺轻
0: 浮的那种感觉。我觉得他确实是挺鸡汤，但其实我第一次看这个视频的时候，也是从头看到尾，我看到最后还有一丝感动。然后呢，我就看到有人在朋友圈里发，就是说这个不要这个消费痛苦，消费别人的疾苦。嗯、我不好说，我觉得他消费消费这个他的疾苦，但我的感觉是，他某种程度上他在赞扬，就是他这个二舅这种面对困难又积极向上的这么一个态度。
1: 你说的这个点，我也觉得这这个没有问题，嗯、这个是影片本身。但是，但他但是他问题是，他表达这些的时候，也有很多人就是说站在另外一个立场嘛，嗯，就是说那不应该大家为了这个人他有这种态度而感动嘛？但是应该是没有这种人的存在，就说明这个社会更进步
2: 了嘛。你不应该是去赞美这种苦难，而是应该去消灭这种苦难嘛？就是大部分人的观点是这样子嘛？我觉得这样的苦难的人不只是中国吧，就是全世界各个很多国家肯定还有很多嘛。嗯、你你要看一个社会，它对于这样的人是一种真正的关怀，是一种什么样的态度，而不是这样的一个态度吧？我觉得主要的大家其实现在的，呃，争议就是不是对这个影片本身
1: 。但是我觉得这里面有一个问题，我就觉得就是就是首先是我我听到的声音。我基本没有听到任何对于这个东西的肯定的声音，但是我也比较闭塞啊，嗯、可能可能我也没有就算我,我看到
0: 了，还有很多非常肯定的。在网上产生了这种激烈的争论，而且他这个争论点呢、嗯，他就不仅仅只是这个事情，他把这个事情放大到了知识分子。就其中有一句话，我记得已经叫“知识分子什么鞋上的泥还没擦干净，就已经开始骂什么劳动人民了”。因为在我看来，我感觉这次是什么？它是一个就是一种相对保守派的这么一种思想，跟一种相对自由派思想的这么一个碰撞。我
1: 操，你这几个学术词一说出来，我头都晕了。所以你怎么？定义知识分子，我觉得首先知识分子更应该是保守派喜欢教的
0: 。不，那咱别扯那儿去
1: 。<笑>他这意思就是说呢
0: ，传统中价值观嘛，肯定就是你吃苦耐劳，遇到困难这个就是咱们就说这个不放弃。那自由派的观念可能就是说，这是不是某一种东西对某一种的压迫？说有时说的更激进啊，叫奴性思维
2: 。我倒没有那么激进，但是我有一句话，我是。非常不同意的，就是我们小时候都听过，我们都受过这样的教育，就是说，吃得苦中苦，方为人上人，就是这是我们中国的一句老话嘛。对。但是我个人觉得，就是我们是否已经到了一个可以去讨论，我不要做人上人，我也不想吃苦中苦的这种，就是，嗯，我我们是否是做一个就是平平常常的人？嗯、我们每一个人是否都去做一个平平常常的人？我不是想我再要做一个人上人，我觉得这种观念倒是一个让人活得会很痛苦的观念，就是这样的方式啊，会让人觉得我一定要做人上人，我一定要做，那你肯定精神内耗<笑>
1: 。我我我很同意，因为我也是，我经常就是想到这句话的时候，我也觉得很反感，就是为什么从小家长要跟小孩说你要当人上人，还要鼓励这种。你知道阶级阶级代表阶对阶级那就肯定代表着压迫被压迫嘛，对吧？对你说夸张那当然了，那个那立场不同的叫法也不一样，也、嗯、有的就是说嘛，就就像你说奴性这种被奴役，因为阶级上面的阶级对下面那肯定是一种奴役，或者说国学对、嗯，国际上那就是殖民，对吧？那其实都是这种争夺造成。嗯、但我我我我是有一个点，我是觉得这个东西里从人道主义啊、人文主义关怀来讲，大家肯定不想要看到，但我有时候觉得。这个东西真的能够没有吗？我觉得这就是一个我我特别有疑惑的一个点，因为。如果说世界上不可能有一种所有人类能够持之以恒的生产和对收获的方式的话，那么压迫会不存在？那如果压迫存在的话，是不是就一定会有二舅？就是那,那你在你这个语境里面，二舅就是一个接受了这个压迫的一个人。当然了、嗯，影片里一直讲，的这辈子就这样了，嗯、我也不要就认了、嗯嗯，对
0: 。那他可能就跟我们当代这种的，你要自自我创造更大价值这种价值观产生了某种冲突
1: 。我倒觉得不冲突。因为他没办法去创造了，嗯、他已经到了这步田地了，嗯、他就。但我
2: 觉得他更不冲突的是，他其实在创造。一般的人遇到这样的情况，然后他就可能生无可恋了，或者说一辈子就浑浑噩噩就过去了。嗯。但是他其实还在用他的智慧啊，用他的什么，还在他起码他在他们村里，他还是最优秀的那个嘛。哎呀，虽然我对这个影片非常表示怀疑，因为二舅、啊、并没有说一句话嘛。就是全是独白的说，<笑><笑>但是你就假定他说的都是真的，然后那我觉得他还是在搞创造。你从某种意义上来讲，他也突破了他的阶级了。一般语言上有批评的
1: 话，他有对象，对象是谁？其实我比较关注这个问题，就是说这个影片应不应成该成为被攻击的对象？嗯，如果说啊、呃，网上有两批人互相吵，哎你们这样，你们这样，嗯，那我觉得这个没有问题啊。就是这，咱们不管谁是不是什么知识分子，但是大家去讨论这个现象，有利弊的去讨论没问题。但是如果说哦，这个影片就是错的，其实我对这种方式说话的方式我不是很能接受。觉得一个东西它既然存在了，它就能够，而且它引起了广泛讨论，从普遍意义上来讲，它就产生了它存在的意义和价值。而且它不好的地方能被人看到，好的地方能被人肯定，然后引起讨论，它其实。不断的在产生更多的可能性，但是我听到的声音，很多人就是觉得，妈这片子就傻逼了。我我我是觉得不至于哈，真的，我的我的观点是不至于，就是仁者见仁，智者见人智，就是我觉得你看一个狗在街边拉一泡屎，它成个啾啾，有的人他也可以觉得我操感动了，有生命力啊，对不对？但是但是你能跟他说你有这种生命力，你他妈是傻逼，那我觉得不应该，真不应该。
0: 其实这个影片让我想起什么，就是当年罗永浩曾经讲过，就是他在北京准备考试，要去新东方当老师，他就天天看那个成功学。当然我们现在都知道，这个成功学就是狗屁，就是鸡汤，嗯、叫虚无缥缈鸡汤。但是他他说他每天就看这个，他学不下去了就看这个，学不下去了就看这个，那个东西对他来说就像一个激素一样，激他一下，让他就是能再往前走一步。我觉得这个视频之所以能能一直保持现在在这个 B 站第一，二是有讨论度。我觉得一更多就是可能很多人在人生中就是就需要这么被打一下这个鸡血，他打了这一个鸡血，他可能觉得今天或者明天就有希望了
2: 。就是我们在讨论一个另外一个事，就是我觉得 B 站啊这些年他们的一个营销团队或者说他们的一种策略，我觉得 B 站是真厉害。嗯，你记得前两年有一条叫。后浪
0: 啊、嗯，那个是被骂的特别惨
2: ，但那个跟这个其实是一个概念的
0: ，其实是的，但是你不觉得他这个群体变了
2: 啊？对，是，但是他的套路是一个，
0: 他套路我不能说一个，我忘了一个，但是他是相似，对，但那个视频他之所以被群起而攻之呢、嗯，是因为那个是典型就是大人说小孩就是相当于突然出现一个人，他就是我啥都懂了，我告诉你的人生你该怎么过、嗯。对，那肯定年轻人不。所以那
2: 次他做的就是他越来越进步了嘛。就是我觉得作为一个互联网公司，就是 B 站作为一个互联网公司，呃，我能持续不断地去产、去生产这种让他能上热点，让他能点击量那么大，还让社会引起讨论，我觉得这一点无疑是。对于 B 站来说是最成功的，我觉得非常好
1: 。嗯、我我我是觉得这个，我我肯定这个观点啊，就是一般专业度高的东西，它本身就会，你,你可以你可以先抛开，往往一个就是咱们也有时候也做创作嘛，那其实创作者本身有一些意图嘛，直接抛开不去不去看，但是如果他专业够强，他是很专业化的这个艺艺术创作者，他本身他在媒介上已经有吸引的点了。所以说是这个影片本身，我觉得它那个节奏感啊，作为一个影片，他、啊、拿捏的挺好的，不是说什么精良的影视大片啊，或者创作手腕没有这些。但是你感觉他走心了啊，对。但是其实某种小视频上来讲，这就也算是点到为止了，嗯，对吧？我就觉得。这，但是我是觉得这种技术化、专业化能够引导人的这种，我我我可能也比较消极。但我我觉得，首先它是一个全球化、资本化的产物，它本身不具备很强的人文关怀这个地方输出的能力，因为它的任何一种动机都有可能被怀疑。因为首先，资本本身就是衡量很多问题的一个标杆了。我觉得这个视
0: 频有一点，我觉得特别好，就是我觉得它激发了大家对某一个社会热点的讨论。你看这个微博还有 B 站，大量人参与到这个讨论中去，而不是说大家一味的在消费一些纯娱乐的东西。因为我觉得大部分，你看你几年了才能看到这么一个视频，冲上第一名，说大家有开始讨论这个事儿。我觉得第一个，我觉得大家都是从一个上帝视角看这个二舅他的生活的这个状态，其中很多的问题。三不说他有没有赞扬这个苦难这个事。但是谁造成的苦难？媒体没有去追究这个事情，媒体该去查一查当年为什么出这么个事儿。然后这个二舅也没有拿到残疾证，那是不是媒体该追问一下他为什么没有拿到残疾证？但没有，就是没有人会了解这后面的问题，出现这些问题是谁该为这个事儿负责一下
2: 我？我我其实想提出一个问题，就是比如说我是一个纪录片导演，战争导演吧，就当个比方，然后我去拍，比如说现在有一场战争，然后我看到。一个士兵拿着枪对着一个小孩，他正要开枪，我是应该拿镜头把那个记录下来，报道给全世界，还是应该扑过去制止那个人，或者是去救那个小姑娘？我所以我觉得他现在所有，你看自由知识分子和两派的现在争论的一个点，其实无非就是他们有一个很重要的点，就是说去拍你二舅，你去拍你二舅，你姥姥都八十多岁，你让他过这么苦，你是不是可以？作为一个孙子，作为一个外孙，你是不是可以去帮他改善生活？这是一个抨
0: 击的点，就很多人抨击这个拍摄者他妈，说他妈，你为什么不管这个东西？对
2: ，就为什么是你要救一个残疾人，在、嗯、照顾一个八十多岁的人？那你的其他的子女呢？你其他的孙子、嗯、孙女呢？是吧？那我就提出我刚才那个问题，比如说我是一个战地记者，那我的职责，我的正常的工作应该是我会去记录记录我真实的记录、嗯，我让全世界看到这个战争有多残酷。我把这个你看，有人拿枪击毙了一个，在我眼皮子底下击毙了一个小孩，嗯，然后我把他报道出去，是不是全世界会起来说你这个事干的不对，是吧？可能制止这一场战争，还是我当场就冲过去把那个小姑娘抱住，像一个英雄一样的
1: 。但是我觉得你刚刚举这两个例子有非常大的不一样，因为一个是实地记者。战地记者，他在资源非常有限的情况下，他唯一的能力就是真实的记录眼前的东西。他只有一个相机，对吧？嗯、他也不可能说存在什么巨大的、什么强大剪辑团队。但是我们现在讨论的是一个媒体上面的一个，就是文化消费品。他们都是后网络时代的一个信息。这个东西，我觉得，如果说大家把它当成一个真实的东西去讨论，那我觉得是一个很好的智力游戏。就比如说咱们说的，呃，左右两方，嗯，就对着说啊。如果在这种情况下，如果他是真的，这个人他做的这些对，发生这以下的情况，那为什么会出现这些问题？我觉得这是很多练习思辨的一种，就是哲学院学生的游戏。但如果说大家真的觉得卧操这就是真的，那我是觉得啊，人家写文本写的也说不上多么。文学吧，但是你就是说，还是有他的功夫的有他的功夫了。那么他肯定整个从头到尾的逻辑是很清晰的。他就要做的就是这件事儿。他当然他是为了让人们去消费嘛，但是他不可能说真实的就是把他自己的生活暴露出来。我觉得啊，这个生活是他营造的一个景观，而景观才是供人们消费的东西。他真实的生活中可能不存在这样景观，但是他生活中出现了元素，给他这样的灵感。本身
0: 他这个影片也是，就是这个所谓的二舅现实生活中的一个裁剪。这个视频，尤其抛开很多咱们就说这些理性的讨论的部分哈、啊，只是用感性去理感受他。其实核心就是他最后说那句话，就是叫什么不屈服，遇到困难要上啊，要向前看。所有的争论呢啊，他们说有一些没有太大意义的争论，就是说就说要追问这个后面人这些人的某些人的责任，我觉得没必要，因为我觉得这个不是这个片子核心的一个问题。核心它传递价值观呢，无非就是。我刚刚说那个价值观，那很多人呢就会产生对这个价值观的不认同
1: 。就是我听到的很多声音，让我觉得有一点，呃，不理解的一个小点是这样的：，就是他们表面上看完这个视频很愤怒，让他骂这个影片，但是其实他发表的言论在我看来是他们肯定了这个影片之后做出了一种情绪化的表达，但是他没有指到他该指的对象，因为他无法指到。所以他就指向了这个影片。
0: 我觉得一部分特别人愤怒，是因为他把自己带到了那个语境中去，他把自己就想象成了二舅，他觉得他应该充满了愤怒，可能是一个。如果
2: 这件事情发生在我身上。对,对他，比如
0: 说他可能是个天天被九九六的，天天被别人、被老板压迫、被资本压迫。就
1: 说你还想要我怎么？你还要打残我一根
0: 腿，<笑>还想让我上班<笑>对？对，在前面一段他很长铺垫了一个点，就是说他二舅很聪明。是、啊、他二舅是个天才,天才，只是因为这么个事儿，嗯，他的
2: 一辈子。我跟你讲一个真实的事，就是这是我亲生的，就跟这个事儿很像
0: 。亲身经历
2: 。亲身经历。我初中的时候，我们的英语老师是拄着双拐来上课的，她长得非常漂亮，一个女老师，年轻的女老师
0: ，你就爱上了她。
2: 嗯、那不至于，我那个时候还小。嗯啊、然后但是但是就是，因为我听了很多他的传传闻，他就是被打针打残的，早年间的很好的英语专业的大学生。嗯、他不至于沦落到我们那里去教书的。按照正规医院的那种、嗯。我在 B 站
0: 也看了一个医生分析这个事儿，当年中国这种事情发生了很多。是、嗯
2: ，因为他残疾了以后，他就只能在我们这个初中教我们英语，因为他的英语非常好，而且。她后来只嫁给了我们当地一个修摩托车的，一个开了一个摩托车修理铺的一个小伙子，没什么文化的，但是他自己也就认了。那他去告那个医生，或者说他怎么样，那个医生也就赔了，肯定赔了一些钱，但是按当年那个水平，可能赔个几千块钱、几万，最多一两万块钱就就结了这个事儿。你也不知道上哪去去告他，等于说你终生其实被他就改变了嘛。因为我也看了一些有的。知识分子的那种自由主义的人写的文章里面，嗯、呃，去抨击二舅这个片子有一个点，就是说二舅如果按照你说的不打针，他去真正上了上了大学，在那个年代。他就一定会命运很顺吗？
1: 还是那句话，我就觉得今天已经说几次，这个片子它不是一个严肃的艺术片或者不是严肃记录片儿，它是一个娱乐片儿。娱乐片它本来就是为了让大家对茶余饭后的时候能能够稍微有一点，还能让你思考一下。嗯、我觉得这个点，它着力点其实轻巧，但是因为这种轻巧，不是很多严肃的人爱买这样的东西。我我觉得这个是他倒霉的点，但是他也是他成功的点。嗯、对。但其实我觉得还有一个问题，就是如果咱们真的说一一个严肃的创作来讲的话，就像有人会创造出像《活着》这样的东西，那么大家肯定都不希望这样的悲剧，嗯，上演在我们身边，对吧？对。但是我们看完了这个东西之后，我们会受到触动，嗯。那我们受到这个触动之后，我们会怎么理解世界？总体而言，它还是会让人觉得，哦，靠，世界还有这么多人是那样的，他可能心里面会软一下。但可能那就那软一下，我觉得挺有价值的。嗯、前段时
2: 间我还看过一个，也是这种 B 站上的一个视频，嗯，没什么流量，但那个视频看了我倒是挺感动的，就是有一个人开了一个车，类似于什么贵州的山区啊，就是他是转山玩嘛，然后就看到一个小姑娘背了一个公鸡在走路，是一条泥巴路。然后他就摇下窗来问那个小姑娘说：“你要干嘛去？”她说：“她要走路去那个集市上把这个鸡卖掉，我马上要交学费了，没钱。”开车的这个人恰好他是做公益的，然后他就他就跟那个姑娘说：“你这个鸡多少钱？”那个反正说的价钱很便宜，就几十块钱。嗯。然后这个人说：“我也没现金，就是你也没手机嘛，你跟我回家，然后你家里人有手机吧，我我回家给你转。”他就让小姑娘上车，他就开回他家里，看了一下他家的情况，就确实是穷，他就天天睡在沙发上。然后完了，这个人就后来就就给了他这个名额，就是意思说我们这有个组织，然后我给你每个学期的学费我都帮你付，然后完了我再给你买，又给他买了床，又给他买了什么，这个我倒是真的感动的，就是这种是真正感动，就是他是很具体的一个视频，非常具体，而且是非常的真实，我觉得是真实，也许是摆拍，我们不知道，但是我觉得起码比这个的视频让我会。发自内心的更感动一点。
0: 这个故事吧，他好像说一句话，就是有没有二舅这个人都不重要。他说可能有很多二舅这样的人。我们在聊这个事情时，他是跟我们有很很大的距离的。他是一个相对抽象的一个东西，他一抽象就变得可爱了。嗯，他一旦特别具体的，你说生活上的细节，其实这个东西就很残酷
2: 。你要真让二舅开口说话了，嗯、这个视频就不成立<笑>二舅骂娘了。二<笑>舅<笑>说：“操。<笑>”为什么命运对我如此不公
0: ？<笑>我觉得二舅他从别的角度寻找了一种幸福感。我觉得这个是一种一种替换思维。本质上呢，我们也确实需要这个东西。通过给他的领养的那个女儿买房，就很多人就说：“哎，这个你看，这个传统价值观把这个人迫害了。就是说，他他妈一辈子已经那么惨了，还要就是省下每一分钱来给给女儿买房。”就说就说人就是就是这个大
1: 众被洗脑的，但我觉得
0: 那个就是他幸福感的来源
1: 。对对对，因为我觉得首先这是咱们你刚刚提到，你上来提到两个大词儿自由和保守。我觉得保守最可爱的地方就是它给人一个精神支柱。对，那但是这一定是被对立方式给诟病的一点。就是你人怎么能不为自己活着呢？就是不，所以就好像你构建了一种价值观，你不为自己活着，你是傻逼。但是恰恰的说，我为别人活着，是因为我并没有拉开那种主客体关系，我没有做一个直接的反叛性的二元对立关系。觉得在那个片子里，我看的，我还是觉得他是其实真的挺无奈的，但是。就像我说了，你对吧？你你说活着这个东西，活着的意义，就活着到最后有。
2: 有些时候，就像咱们上次，其实咱们前面有一期节目，咱们聊了，后来发不上去嘛。但是那天我跟你聊过一个话题，就是说，你记得疫情的时候，我有时候给你们送东西嘛，我那里不是可以买到东西嘛，嗯、然后你们不是封在这里、嗯，但是我给你们送东西的时候，我是有一种，我有快感的，就是我是我被需要嘛，就是这种，嗯、就像二舅一样，我被需要，它是有快感的。对，尤其是我作为一个说白了我还是个残疾人，然后我还被你们那么多人需要，嗯、在村里面那么多人是吧？电器坏了，对，他肯定是有他的快感的
0: ，这个是毫无疑问的。我我看到就是微博上有一个最有意思骂这个人，就是说他说就很多人愤怒他的点，他说他有可能是他猜哈，他说他妈的一个残疾人。心态竟然比我还好<笑>，他就不高兴了。他觉得我是一个健康人，但是我的生活可能受到了各种挤压或者各种不平等对待，我这么绝望。但
1: 是你说他，
0: 他凭什么这么高兴？他凭什么心态这么我我但我
1: 觉得，首先是这样的啊。我觉得咱们刚刚讨论的看似对立，但其实一点也不对立。嗯，因为自己有自己的意志去选择，这个针对的是你对待自己的生命体验和你对待社会性这个概念，嗯，这完全不一样。大家去攻击这个视频的点是，大家觉得卧槽，我们都已经是社畜了，你给我们看这个。就是最重要的不是说什么是什么，而是什么的后果是什么，对吧、嗯？所以很多人有代入感，他会觉得不好，然后他们比他们站在他们这个立场上，知识分子会说哦，你给我们看这个，那大家会怎么理解，对吧？但是其实如果说。他的这种内耗，或者他这种坚坚韧，他只像是他自自己生命价值的体现。我觉得这个没有任何问题，毫无问题，毫无问题。就是、这个、我同意，对啊，二舅本身有问题吗？二舅一点问题都没有。但是同
2: 时，那个刘振刚说的那个人，我觉得也没有问题，就是是，我就觉得我不该，我就想过好一点，对吧？我就不想这么这么被人压迫，不想对。
0: 尤其是我觉得他提到了一点，就精神内耗，也许很多人会觉得就是。我虽然肢体健康，但是精神上被社会打成残疾了。对啊，我很脆弱。很多人可能会有这种，因为每
2: 个人的坚韧和每个人的是不一样的嘛。就全世界这么多人、嗯、是吧？你每个人肯定的是程度是不一样的嘛。我就可能很脆弱，我就一点点事我就哭鼻子，怎么了？我又没有做什么危害社会或者危害党和国家的事情，是吗？<笑>
1: 我我我觉得首先确实是，我就所以这就变成了一件事就是一件事嘛。就是我我我非常肯定，我觉得人一个人他就是想偷懒。他就是想犯浑、嗯，他就是没事给别人捣点乱。啊，我就想问、呃，这。我们如果社会真正能发达，其实应该是满足各式各样这种需求。对他想干什么，他可以这样。但是我我是觉得啊，这里面有一种愤怒感，是我特别就是感到浑身打冷冷战的那种感觉、嗯，就是因为我想这样，世界不让我这样。我就得找一个理由说辞，我得骂回去。我就骂这个世界，我骂这个世界，我骂不了，因为世界太抽象了。我就骂他妈的更具体的东西，具体的如果还是太抽象，就再具体一点。所以它会变成一个很像战争的一个东西的。这种愤怒感，我觉得夹杂在人和人之间还，还
0: 它一方面是一部分人的一个宣泄的一个点。就可能一方面也是就是现在的经济不好等各种原因，我觉得很多人需要这么一个宣
2: 泄。这个片子有一个让我觉得很担忧的问题，就是当所有的平台啊，就是如此去把这一部片子推向高潮的、推向热点的那个行为
1: ，为什么发达的资本国家一个接一个没落了？因为他们玩呲了，嗯、他们倡倡导的这种自由民族导的，导致他们不能够去殖民了，对吧？
0: 我们玩明白了
1: 。我们也没玩明白，我们都没玩明白。其实现在大家平了，你知道吗？就是因为现在所有人，所有人都是人了，人不是奴隶了，对不对？那所有人都是人，那所有的人命都是一一个档次上的东西，你不能在人种上搞高低贵贱了。那这个东西就会导致所有的人都要逐渐更有人权，但是哪来那么资源那么多资源让人？这
0: 是一个具体的事儿，如果你把它抽出来放到人类上来说，我觉得那个就更抽象了。其实我觉得这个事情它的一个核心点是，刚看到那个视频那天吧，我我思考这个事儿，我觉得一方面他是两个人物在里面，一个是拍摄的这个人，拍摄的人这哥们儿他自己说他应该是个都市的白领，还有一个就是二舅。但是我觉得二舅的这个苦难和当代青年人的这种所谓的精神内耗，它不是一回事儿，
2: 那本身就不是，它是两
0: 码事儿。对，但是所以说你不能说以二舅的这个苦难。但他那个标题写是解决了我的精神内耗，解决了他的呀，对他只解决了他，<笑>但是很多人的气愤点，你解决了你的，但你没有解决我的，对对吧？跟我的情况，一个都市生活的状态，他跟这个一个在农村那么一个环境，但是农村你想，我们知道那个环境，他肯定没有什么内卷。没有什么这么这个，咱们说九九六这种，对吧？肯定二舅早上想睡到几点睡到几点，他想干嘛就干嘛，想修板凳修板凳。但是年轻人呢，我们是在一个庞大体系里的一个小齿轮。你说我想睡不行，你你睡晚，你多睡一个小时你就辞职，你就滚蛋，对吧？我觉得这个就是他把这个东西放在了一个对立面上，在他看来，可能这个东西这个关系让他感到自洽，但是在大部分人的眼里，他觉得这是对立的。你把我跟这个二舅放到一个对立面上了
1: ，所以我我我要碰见二舅，呃，我所以我说刚刚我说的一个点就是，其实他是对立的对象不明确，导致了很多的问题。就、嗯、是我感觉到愤怒，但是我愤怒的对象，你跟我说这是命运，对吧？那肯定大家不能这样去愤怒啊，对吧？我命由我不由天。那
2: <笑>你是哪吒吗？<笑>对，所以就是说，这个时候不得不提我们是吧？近代史上非常伟大的一个人物，一棵枣树。另一颗还是早树的鲁迅先生，你看他写过的《鲁迅和闰土》，他写过的文章，他不是他跟这个视频拍摄者的角色肯定是不一样的。他是少爷出身，他是公子哥，他当年在绍兴那是达官贵人家庭，天天和他妈绍
1: 兴女儿红。嗯，然后后来呢，他又吃辣椒，喝吃干花生，喝绍兴
2: 老酒，对，看《天眼论》，津津乐道，朝花夕拾。然后，但是他后来，你看，他回到故乡、嗯，他再看到他儿时的伙伴，比如说闰土、闰土、张杰，不是张杰啊<笑>，<笑>说串了，这<笑>频道串了，对，串了串了。<笑>然后，那他所。代表的那个角色和这个回去看到二舅的这个人的角色，肯定不是一个角色。他是以一种是吧？我是一个小时候，你是为我们家做工的长工的。对,对他有
0: 一点同情色彩。对
2: ，他是完全你看他写的那个文章里面，他很多的东西，他对故乡的人的那种，他写闰土，闰土也只是代表了全中国可能有很多个闰土，无数个闰土,、呃、土，对无数个闰土。但是他会把他真正的加入一种人文关怀的那个层面里面，在里面。嗯就是关注这一代人未来怎么办，我们该怎么解决这个问题？对对对对对，我觉得这个可能是更多的，就是这个影片，我们只能当它是一个娱乐片去看。二舅这个影片啊，就是为什么？因为他没有提出来，对对，老年人的关怀，他没有提出来解决，他只是只是感动，只是哦、呃，我被我二舅感动了。他只是提出这个，他没有提出说。嗯嗯、而且他最
0: 后好像也号召了，就是说。二舅这样过就挺好，对，没毛病。他是村里第二快乐的人，第一快
2: 乐的是个傻子。就是，我就觉得这个东西就这这<笑>这句话我听到时候让我就觉得有点不舒服，对，很不舒服。但我我是觉得其实也许他说的，你说第一快乐的人是个傻子。这句话其实客观来讲不一定是错的，就是有可能你们，我觉得，我觉得，而且他
0: 同时还抨击了那个树先生
2: 、呃、对
1: 呀、啊，我觉得首先他是这个东西，这个影这个影片他到底是不是在说真话，还是在借题发挥，找到了素材，哎，我配一段文案、嗯。嗯我来抒发一下我自己的这种文学爱好，以及我还想从这个本来想骗几万个三连结就吧，骗了他妈的几十万了。对，那这都有可能。但是我是觉得这里面是否存在他其实表达一种调侃，我觉得完全有可能。这你觉得
0: 他是在调侃？
1: 我觉得他的态度是十分、十分、十分暧昧的。嗯，我会觉得有暧昧。其实，所以我对于这个视频我压根讨厌不起来，但是看他跟我也没关系。
2: 聊回周杰、嗯，聊回闰土。闰<笑>土，你刚
0: 刚也提到一个人物周杰。<笑>我看了一个评论，我觉得蛮有意思，我还截图截下来了。千千万万的人歌颂二舅，却没有一个人想变成二舅。千千万万的人唾骂周杰，却个个希望变成周杰
2: 。就是最近也是一个热点嘛，但是被二舅、哎、给盖下去了啊、嗯。本来是。我知道了，周杰太有钱了，他雇
0: 这么一个导演拍了这么个片子，把这个热点压下去了
2: 。就咱们现在，你们两个因为都是。高亢我不知道啊，你是很，高亢，因为很漂泊，他是个吉吉普赛人嘛，他可能哪都去过。他就
0: 是当代吉林吉普赛人，对，
2: 吉林长沙利兹，<笑>吉林普赛人。然后你是肯定是在都市长大的嘛？<笑><笑>嗯，你没有，我小时候也在村里长大了。啊、嗯嗯，但是我我所知道的就是，在中国现在广大的农村，它其实真正存在一个现象，就是我们说回二舅、哎、这个片子里面有一点让我其实挺感动的，就是说村里都是老人，老人其实对于而且他说的几百户老人，对几百户老人、嗯，比如说我这个电视机坏了，你让我去镇上修一遍，你让我拉着、嗯、我怎么拉？我七八十岁是吧？我也不会开车，我也不会骑车什么的，就是，嗯，他帮他们修好，帮他们什么，这个让我很感动一个点。然后，但是同时让我觉得深有感触的一个点，就是说现在中国大部分的农村真的是变成了一个，大部分的子女都在城市里面去生活，然后留下了很多的这个孤寡老人在村。这个我觉得是一个
0: 我们这个浩浩荡荡这种城市化的这种进程里面的产生的这种阵痛，是吧？阵痛也他都不能阵痛，就就算是剧痛嘛，他也得痛的。就没有，因为我很多很多年前看过一本书，就里面讲中国基本几秒钟、几十秒钟啊，忘了，就有一个村儿就就没了，就是因为年轻人都离开了。但是你说年轻人为什么都离开呢？咱们说现在也有一些，你看 B 站上有一些，我我关注一个频道叫“野居青年、嗯”，他们也是就几个小伙回农村创业去，嗯、也有很多粉丝，说他听起来天的村里就他们几个人他。他们这种
2: 有粉丝是因为因为。他做了一个特例嘛，他不是因为他真正回村里去干了啥，然后火了嘛？是,吧是，我觉得、就
0: 是、当然这后面我觉得有一系列的，他是可以推敲的，把最好的资源都安排到了县城里，比县城更好的资源安排到了城市里，就他逼的你。原来村里还有学校、学堂什么的，后来
2: 都没有。你不离开这村我上小学的那个学,学，我上的小学的那个学校就已经没有了，就是已经合并掉了。就是你，你现在读书的人少了以后，你只剩十几个学生，嗯、你怎么办？你就并到那个更大的那个学校去。对我、就是、我觉得
0: 其实这个影片如果能够唤起大家对于这个农村这些孤寡老人的这种一个关切、啊，以此能够成立个什么基金啊？因为我觉得我们是个人口老龄化的国家，这已经是百分之百确定，而且会越来越快。未来养老肯定是一个大问题。嗯。嗯我觉得这一代在农村的老年人，他也应该也不是最后一代，应该还会有一代或者是半代。嗯，那他们的问题怎么解决？我觉得这个其实大家可以讨论。媒体应该根据这个
2: 线路，我觉得是做一些倡导。不是这个事情你，你你去讨论与不讨论，你让不让讨论，它迫在眉睫。你现在你说你掩，你去你去掩盖，你去掩盖不了，因为真的有那么多老人的存在。嗯有那么多问题的存在，那你掩盖不了，你，你肯定会爆出来的。各个地方，就是各个农村啊。是我因为我
1: 自己以前也做过一些项目，是到乡村里面嘛。嗯。其实我接触到大部分确实都是老人在家嘛，对，你,你参加过
0: 很多这种乡建项目，嗯、对,对、嗯。但
1: 其实其实事实上，可能跟我网友们理解的不太一样，就是其实大部分老人不是被滞留在那儿。是选择回去择，因为他们都被孩子接出去过，到县城生活，是吗？到城、哦、对，不习惯，不习惯。嗯，他就说那，那那我自己回去生活。所以我，我我是觉得，首先很多事实情况，它是是景观是现象，但是它不是说那么理所应当、嗯。我们讲县没有城市发达，乡村没有县发达，但是越不发达，也就代表着有越多的。人跟自然连接的可能性，但是城市里面它往往会倡导一种价值体系、文化体系。嗯
2: 、哎，你说的这个问题是一个在没有任何病。那天开车的时候
0: 听了一本书，就是关于死亡的。他讲日本有一个职业，具体什么职业，因为我开车的时候也没太听清楚。反正就是说，日本现在这个老龄化问题特别严重嘛，就是因为很多老人他最后是肯定是生病了嘛，他体能不行了。然后就会身上插满很多管子，但是插满这管子呢，就是你可能会多活一阵子，但是你更痛苦，但是你基本跑不了死亡这个事儿。对，而且他现在日本就出现了这个一个职业，就是这个这个女的发明的。他说这个女的就好像就是五十岁之前就在麦当劳打工，然后她就突然间她父亲的去世，他就讲就是很多现在日本人就是日本老人，他选择一种自然死亡，他会花钱到一个风景优美的地方，他也不斗争了，不对抗了。他不，他又不想插管。拍完
2: 人生最后一个阶段。对他
0: 想体面的，而这个职业他就会抱着这个老人
1: ，这个老人呢，最后走的时候就在他怀里走。嗯，
2: 哎，那你看看啊，同
1: 样的事儿啊、嗯
2: ，要死就死在你手里。
1: 这、这个、这是个
2: 服务行业，
1: <笑>但是同样，我我觉得说这话肯定会被骂，不？但是我觉得挺挺，我也就说嘛，咱们就思辨一下。嗯，为什么中医这么糟吗？为什么？不，对，我就我也好奇，我也问为什么，我每天也问为什么。但是其实我是觉得。中医这东西它治不好病，对吧？人们要夸他，这、呃、这个一定会遭骂的。哎哎、对,对,、呃、对如果如果中医扬上图，如果如果中医治不好病的情况下，人们会骂他，他妈这玩意不管用、嗯。西医可以保你三年不死，哎，大家选哪个？这个有用个，但是呢，潜台词没说，这三年你也天天在医院躺着、嗯。我把你的肠子剖开，我接根塑料管子进去、嗯，每天拉屎我要给你打打开水龙头。我是觉得这种。听起来是活了，但是活着到底是什么意思？中医为什么要挨骂？<笑>这个就
0: 跟二舅为什么挨骂是一个道理
1: 但。但我知道有一个中医是特别
0: 管用的，就是疫情前给我们发了个药——莲花清瘟。That's right。<笑><笑><笑>我一喝那个药，倍儿精神。<笑>其实我我,我看完那个视频，我就看完就看完了。对，我也是。是吧？我我,我真的没有想到他会激起这么这么大的一个话题。对。嗯其实后来我还觉得蛮有意思，我觉得我更多感兴趣的，就是为什,为什么会激起这么多话题。对，对对咱们好像这一期也没讨论出来一个，我觉得
1: 讨论出来一个结果，你知道吗？什么结果？特别有趣，就是我看到很多公众号上都在蹭这个热度的时候，嗯、让他们的公众号活跃，我觉得我操，我脑袋上很多问号。然后今天我们也在做这件事儿，神不神奇？
2: 嗯，就我们电台也在蹭这个热度，说吧。神不神奇？前面聊的，我觉得我们,我
1: 得我们不是在蹭热度，我
0: 觉得我们想聊二舅这个事儿。其实我是觉得对他后面这个特别二元对立的这个讨论，我是更感兴趣的。其实本人对这个片子，我觉得，我觉得就是鸡汤
2: 。就看过就过。你要
0: 是喜欢喝鸡汤，它就是好
1: 鸡汤；你要不喜欢喝，它就是毒鸡汤。我告诉你，我就是你嘴巴里说的那种又又又民族主义又什么保守的。
0: 你怎么这么想？给
1: 自己扣绳子了？你说，<笑>因为你给自己搭一个台阶嘛。<笑>你你你,、哎、
2: 你去你去开个微博，每天收到十万条骂，骂死你。嗯、为为为为了节目效果，为了节目效果
1: 。<笑>但我跟你说一个，嗯，我们中国有一个观点，就是这个二元对立的解药。什么？三段论。三段论。嗯，是不是一听很玄乎？这个我听过。说出你的其。其实非常简单，你在妈妈肚子里都听过。看山是山，看山不是山，看山还是山。你
0: 是不是今天说过一次这话？<笑>你都没记住我，
2: 我现在记。见山是山，对；见水是水，见山还是山，见水还是水。这里面就
1: 是反思，反思才是心灵精神上成熟。说的非常好，但是,但是总结到位了。但是,但是 ？But， 我,我跟你说 ，But， 嗯，这个智慧来自于所有国家里面的保守党派。哎呦，因为他们真正知道这个三段论之后，他们只让人们用二段论的问题去方式理解问题，这样才能。帝王书。读过没有？我差不多了，我觉
0: 得就<笑>我看了今天有一条评论，我觉得很有意思。易烊千玺的编制加重了我的精神内耗，二舅的生活减轻了我的精神内耗。虽然精神三天一变，但是我们还要记得。岁月安好，<笑>我觉得就这个事儿值得大家思考。我觉得值得大家，我觉得讨论,讨论，而且大家就开始用一种辩论的思维，我觉得去在争这个事儿，也是一个好的现象。
2: 但是我觉得就争完了，我,我觉得任何时候，<笑>当有一种现象值得大家去反复争论的这个时代，一定是一个好的时。代。对对对对，对吧？是的，嗯，就是无论你说，嗯，比如说。咱们是做艺术的，你当代艺术其实咱们也没少挨骂吧，是吧？我觉得有观点总是好的。<笑>嗯，就是你你你是百家争鸣的情况、嗯，你是各个人都有各自的观点、嗯、各自的话题出来的时候，这个社会一定是好的。就是我其实很欢迎这样的影片，嗯、就是越来越多，然后完了引起社会的讨论，嗯、各个话题越来越多。尤
0: 其在这么一个泛娱乐的时代，对
1: ，我觉得就是有一点吧，我觉得就是。咱们这个世界上每个人都是一个个体，如果真的崇尚个人意志的自由，你就应该更心平气和的看到跟自己精神意志不非常相悖的那些出现。对对对，你要允许他在那儿，他像一面镜子一样对、嗯。对，咱们可以骂现象，可以骂景观、嗯，但是咱们不要骂人呐、啊。这个是我觉得是底线
2: 。二舅无罪。再一个就是我们还，我还是要强调一下，就是我，我觉得咱们不要想着成为人上人。我们就做一个没有人上人就好，<笑>好，那我们这一期就先到这里，<笑>先到这吧，先到这吧。感谢大家收、嗯、听，对，欢迎大家来骂,骂，骂、嗯、完我们有更多话题了。<笑>欢迎大家订阅、转发，还有人订阅吗？你觉得<笑>这么聊？有、哦，昨天我又拉了两个粉丝。<笑><笑>好,好好好，<笑>感谢大家收听，我们下期再见。